0: Dobry, dzień dobry, kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Trochę nas nie było, ale wracamy. Musimy powiedzieć, że mamy trochę taki natury moralno-organizacyjny wyzwanie i, i problem, bo to nagrywanie trochę jakoś nam weszło w krew i pewnie tak jak wielu innych podcasterów zaczynamy czuć niczym nieuzasadnioną chęć do wypuszczania weter swoich swoich różnego rodzaju przemyśleń dla świata, który przecież nie zawsze koniecznie te przemyślenia chce słuchać i ich oczekuje, no ale tak to jest pewnie, tak się zaczyna człowiekowi wydawać, więc nagrywać mamy chęć, ale ostatnio rzeczywiście mamy jakąś taką straszną pogoń, tak to w tym życiu jest. A propos, widziałem gdzieś ostatnio, ile Polacy pracują rocznie i nie wiem, czy wiecie, ale my jesteśmy zawsze na jakimś takim strasznym topie pod względem, pod względem liczby godzin pracy, które poświęcamy w, no, na pracę. W ogóle na świecie jesteśmy chyba, żebym tutaj nie skłamał, na, na miejscu siódmym. To są co prawda dane z roku, pozwolicie, że się tutaj po, posłużę danymi statystycznymi, jak zwykle jakąś tabelą sobie tutaj wyświetliłem, na siódmym miejscu. Tak Tak jak powiedziałem, to są dane co prawda 2016 roku i nie sądzę, żeby to się znowu tak zmieniało. Według OECD w rankingu poświęcamy średnio w roku na pracownika Prawie 2000 godzin, tak? czyli pracownik średnio w Polsce pracuje 2000 godzin. Na czele jest Meksyk 2250, później Korea Południowa, Grecja, Indie, Chile, Russia i Poland. No właśnie i to tak jest, tak? że ci, co są dużo lepiej zorganizowani, o dziwo pracują o wiele mniej. No, to są oczywiście średnie narodowe, Szwecja 1621 godzin, Australia 1600 godzin, czyli o wiele, wiele mniej. No ale tak to jest, tego nie zmienimy, tak było jest i będzie, jak pewna znajoma osoba moja zwykła była mawiać, nie wiem czy to jest fajne, tak było jest i będzie. Wracając do naszej tutaj podcasterki, na blogu naszym ostatnio ukazał się, mamy wrażenie, dosyć ciekawy artykuł i takie ma też opinie dotyczący tonu płynącego z góry, ton at the top. My zatytułowaliśmy ten artykuł Ryba się psuje od głowy, bo to chyba prawda. A propos, ponieważ nagrywam w piątek ten podcast i na portalu LinkedIn o... Ogłosiliśmy piątkowy strajk klimatyczny, do którego wszystkich Was zapraszamy, jeżeli jesteście na tym portalu o zamieszczanie hasztagu strajk klimatyczny. Jak wiecie, że od jakiegoś czasu młodzież, młodzi w różnych krajach świata strajkują na ulicach, no to się nazwa strajk, ale wychodzą na ulicę, protestują przeciwko zmianom klimatycznym, bo jeżeli nie oni to kto? więc myślę, że wszyscy możemy się włączać do tych protestów to nie znaczy oczywiście, że musimy gdzieś tam biegać i krzyczeć śmierć wrogom klimatu czy śmierć wrogom ojczyzny ale po prostu dawać znać, informować się, że, że to jest sprawa ważna, no bo chyba jest ważna, prawda? Czyli mamy dzisiaj strajk klimatyczny i taki jeden fakt od razu przy okazji Wam podamy, bo dlaczego nie informacja jest ważna, czytamy na jednym z portali poświęconym klimatowi Matowi, że rok 2018 był rokiem największej emisji, największej koncentracji, przepraszam, dwutlenku węgla w atmosferze od 3 milionów lat. No to chyba robi wrażenie. Oczywiście znowu pewnie niektórzy będą twierdzili, że to przypadek i w ogóle jak ktoś to zbadał, bo cóż, cóż jest nauka ważna. Właśnie, mamy takie czasy, że nauka przestała być ważna, a jakiś tam influencerzy prawda, w internecie opowiadają różne bajki. Mamy nadzieję w końcu też wypuścić nasz newsletter. Słabo nam to idzie, wiecie, ciągle tylko te zapowiedzi, zapowiedzi, no ale jakoś tam idziemy do przodu. Ale e, w, oczywiście dzisiaj rozmawiamy o ryzykach w dużym skrócie, e, bo ryzyk jest taka cała masa, że aż trudno nadążyć rzeczywiście, dlatego my sobie myślimy, że będziemy jednak częściej nagrywać. E, czytamy ostatnio chociażby znowu o e, różnego rodzaju e, chorobach, epidemiach, e, temat powraca. W choroba X, taki artykuł ostatnio czytaliśmy. Cóż to jest choroba X? Choroba X to jest nowa, nieznana epidemia, która może się pojawić na świecie. Ostrzega przed nią Światowa Organizacja Zdrowia. Chociaż chorób oczywiście nam nie brakuje. Wczoraj oglądaliśmy na Netflixie taki bardzo ciekawy serial, który Wam serdecznie polecamy pod tytułem Mars o eksploracji Marsa. To jest taki serial fabularyzowany. Jak ktoś lubi, no to już chyba nie science fiction, bo to już jest bardzo bliska przyszłość. Ktoś lubi takie właśnie, takie klimaty, ale ten serial jest okraszony też różnego rodzaju informacjami fabularnymi. Występuje tam Elon Musk, różni naukowcy, którzy mówią o eksploracji Marsa. Jak tam się będą też koncentrowały różne problemy, które mamy na Ziemi, więc bardzo, bardzo ciekawy. Ostatnio właśnie taki odcinek na temat na temat epidemii, która by wy, 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 wybuchła wśród tych eksploratorów Marsa. Ale przy okazji tej części dokumentalnej bardzo ciekawy był taki krótki materiał o wągliku na na dalekiej Syberii wąglika pewnie wszyscy kojarzą z jakimiś terrorystycznymi zamachami, ale to jest choroba zakaźna bardzo, tak jak rozumiemy, poprawcie nas jeżeli się mylimy, ale śmiertelna, która występuje, występuje także w naturze. No i właśnie gdzieś na dalekiej Syberii ze względu na to, tak jak o ile dobrze zrozumiałem ten materiał, ze względu na znowu jakąś tam nieopanowaną eksplorację pól naftowych przez różne kampanie energetyczne. Ten wągnik się pojawił, ludzie umierają, renifery umierają. No ale są też ludzie, którzy próbują z tym walczyć. Lokalny Greenpeace, wyobraźcie sobie na terenie Rosji, jak to jest niebezpieczne dla tych ludzi naprawdę Szapoba, ale znowu kolejny, kolejna, jakaś, kolejna jakaś choroba, prawda? o której nie wiemy. Inne choroby też mamy. Ebola, gorączka lasa, wirus Zika, który powoduje mało głowie. O właśnie ten wirus Zika słyszymy, że pojawił się już jakiś czas temu w Europie, a on był charakterystyczny dla takich stref tropikalnych. Był przypadek zachorowania w Barcelonie, był przypadek zachorowania we Francji, zdaje się gdzieś też w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, pojawiają się te, te choroby w miejscach, gdzie ich wcześniej nie było. Tak jak z klimatem, przecież ryzyka nie ma. Zresztą pozwolimy sobie przypomnieć, że nasz poprzedni bestseller zombie atakują, który możecie nabyć też w naszej księgarni o, proszę bardzo w naszej księgarni Ryzykonomia shoplo z takim rozszerzeniem, a znajdziecie link oczywiście na naszej stronie ryzykonomia.pl. No więc ten tytuł zombie atakują pochodził, jakby nawiązywał do sławnej akcji, którą zorganizowało Center for Disease and Control, amerykańska taka stacja epidemiologiczno-sanitariologiczna czy sanitarna epidemiologiczna w swoim czasie, żeby zachęcić ludzi do przygotowania się na różnego rodzaju katastrofy. wymitował taki materiał, zamieścił taki materiał, jakoby grozi nam atak zombie i w związku z tym, jak się trzeba przygotować i tam były już różne dalej konkretne propozycje przygotowania się, no i po to chociażby, żeby pokazać, że no zombie no, czy inna choroba, tu musimy się przygotować bardzo podobnie, a więc mieć wodę, żywność etc., być przeszkolonym. O tym jeszcze, no, to bardzo Ci Ciekawy temat, mam nadzieję, że jeszcze powiemy. A muszę Wam też powiedzieć, że dzisiaj, co prawda bez świnki, ale udajemy się na taki kurs pierwszej pomocy, który jest organizowany przez miasto, w którym mieszkam. Ma być nawet tam obiad. Ha, ha, ha. Najważniejsze, co? Na każdym szkoleniu. Szkolenie ma trwać chyba 8 godzin, więc, więc jestem tym, można powiedzieć, podekscytowany. No właśnie, żeby odświeżyć i, i zdobyć jakiś dyplom, ale dyplom jest tu mniej ważny, ale oczywiście, żeby te swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy doskonalić. Więc tam będę i może o tym Wam też przy okazji później opowiem. Więc na atak zombie trzeba być też wszechstronnie oprócz pałki i maczugi przygotowany. Ym, właśnie, ostatnio też słyszeliśmy, że Niemcy, jak to Niemcy, wprowadzili karę. 2,5 tysiąca euro przegłosował to Bundestag dla osób, które nie będą szczepić swoich dzieci chyba na odrę tylko, ale i później pewnie też na inne choroby, no bo to jest rzeczywiście dramat. Odra w Europie jakoś strasznie powróciła. W 2018 roku ponad 12 tysięcy przypadków. To jest to jest z tego chyba 79% osób, głównie dzieci, było nieszczepionych. Znowu, European Center for Disease Prevention and Control, czyli taki CDC europejski, ostrzega, że to jest jakaś straszna masakra. I widzimy znowu te wszystkie ruchy antyszczepionkowe, które straszą ludzi. Wiele osób zresztą zwraca uwagę, że te ruchy antyszczepionkowe mają bardzo podejrzany, można powiedzieć, korzenie, które prowadzą jak zwykle tam, gdzie wszystkie różnego rodzaju spiski prowadzą, prawda, rebiata. No właśnie, bo to jest też destabilizacja całych społeczeństw, zbudzanie niepokojów i w ogóle totalnego burdelu. Ludzie przestają wierzyć w naukę, no i wtedy można im wciskać dowolny kit, co my zresztą bardzo często również u nas słyszymy. Także choroby, choroby są i to jest ryzyko, które gdzieś się tam kitłasi, ta tajemnicza choroba X. Brexit, Brexit, Brexit. Trochę straciliśmy oczywiście tutaj wszyscy... Mm... Zrozumienie o co tam właściwie chodzi, ale z takich znowu ciekawych informacji, pewnie za, za, albo być może ktoś z Was zauważył, albo nie Tesla. Tesla Motors stwierdziła, że nie będzie budowała swojej nowej mega factory e, gdzieś w okolicach Londynu, tylko zbuduje je w, Lond zbudują w Londynie. No i tu mamy efekt całego tego e, dzikiego e, bałaganu. E, znalazłem niedawno takie informacje, gdzie szacuje się, że e, brytyjski PKB e, byłby, gdyby nie było Brexitu, nawet o 2,9%, tak chyba rozumiem to, a może 2,9 punkta procentowego, to chyba by miało większy sens, wyższy, gdyby nie było tego Brexitu. I to liczono na podstawie takiego stworzonego taki doppelgänger, czyli można powiedzieć swojego rodzaju model matematyczny, w którym koszykowo stworzono taki koszyk rozwojowy państw kilku podobnych do, do Wielkiej Brytanii. 32% to były w tym koszyku Niemcy, 28% Stany, Australia 17%, Islandia 9%, Grecja 6%, Nowa Zelandia 4%. No właśnie i wyszło im, że, ten, że w czerwcu ten PKB Produkt krewy brutto mógł być o 2,9 punkta procentowego wyższy, gdyby nie było tego całego, przepraszam za wyrażenie, burdelu, burdelu z Brexitem. Ach. A słowo drogą słowo burdel to przecież nie jest nic złego, bo ostatnio słyszymy, że można mówić do kogoś zamknij mordę, prawda, zamknijcie wy mordę, którzy tam jesteście i to jest nic złego, można wchodzić do najwyższych organów państwa, zajmować najwyższe stanowiska, więc wszystko już wolno, no to jest proszę państwa, z drodzy słuchacze, już straszny upadek. To jest straszne co się dzieje, naprawdę to jest straszne, po prostu dupa boli i w ogóle nie wiadomo co, no wszystko wolno. Straszny upadek, y, karykatura demokracji, karykatura y, współczesnego państwa, nowoczesnego, europejskiego i my za to wszystko y, strasznie zapłacimy, bo już widać, że inflacja nam się rozpędza cały czas o tym mówimy, a nie chcecie wierzyć. Cóż, to jest inflacja. Inflacja wskaźnik, inflacja mierzona jest wzrostem wskaźnika, wzrostem indeksu indeksu CPI przede wszystkim, tak? czyli Consumer Price Index, wzrostem albo spadkiem, czyli taki indeks, który jest budowany budowany na podstawie, tak to powiemy opisowo, pewnego koszyka dóbr i usług określanego przez Główny Urząd Statystyczny albo przez Urzędy statystyczne i weźmy koszyk inflacyjny z roku 2000. Z 2019, co mamy w tym koszyku? 25% to żywność i napoje bezalkoholowe. Użytkowanie mieszkania i nośniki energii, 19%. Transport, 10%. Rekreacja i kultura, to też musimy, prawda, pójść do opery. Restauracje, hotele, wyposażenia i inne usługi, łączność. Edukacja, 1%. Jak wiadomo, no, tam po co komu edukacja, ale takimi mniej więcej wydatki ponosi ten średni statystyczny Polak. No właśnie, to mierzy później y, Urząd Statystyczny y, i buduje indeksy cen za pomocą formuły dla Spejresa na ogół chyba. Y, tak, prawda? Oczywiście pamiętacie studenci makroekonomii y no właśnie i później liczy się inflację. Oczywiście można tą inflację, te wskaźniki różnie liczyć. Można liczyć inflację bazową, inflację PPI, no ale nie będziemy wchodzili tutaj w te wszelkie różnego rodzaju niuanse. Faktem jest, że inflacja nam rośnie, chociaż ostatnio zmalała właśnie. To ciekawe, bo w czerwcu, sierpniu to chyba było 2,9%. W październiku GUS podał, że 2,5%, więc więc jakby rok do roku nam ta inflacja zmalała niby trochę. Jest to troch, trochę dosyć, dosyć dziwne. Język nam się plącze przy tych cyf cyfrach, wybaczcie. No właśnie, bo Rzeczpospolita jakiś czas temu zrobiła sobie taki swój własny koszyk dóbr i usług konsumpcyjnych. Takie wyliczenie, można powiedzieć, Konkurencyjne. No i tam rzecz wyszło, że ta inflacja to wynosi, według tego koszyka, który zbudowała sobie Rzeczpospolita, wynosiła, wyszła im około 5,3%. No coś jest na rzeczy, bo wszyscy czujemy, że te ceny rosną. Niewątpliwie zresztą rosną ceny usług konsumpcyjnych. Zresztą widać, że, że inflacja ta bazowa, czyli wyczyszczona właśnie z tych takich najbardziej zmiennych, czyli z cen prądu, z cen żywności, ona też gdzieś tam trenduje w wyższym kierunku. Pytanie oczywiście, czy ona jest, taka jest, czy coś się innego z nią dzieje, ale wszyscy widzimy, widzimy, że są takie oczekiwania, mówi się nawet już o takiej drugiej rundzie oczekiwań inflacyjnych ludności, która będzie teraz naciskała na pracodawców o podwyżki, o podwyżki wynagrodzeń, no bo chociażby widać, prawda, te takie produkty, które podrżały. Ziemniaki na przykład, 94% wyobraźcie sobie rok do roku, tak, no ziemniaków jemy dużo. Może to nie jest taki ważny, może można powiedzieć, wydatek dla gospodarstw domowych, to zależy, ale to widać, tak? Widać, że usługi wzrosły też szczególnie, chyba ostatnio była mowa nawet o 7%, a chyba dosłownie od dwóch dni w prasie możemy czytać o tym zresztą, co było wiadomo od dawna, że producenci energii, zakłady energetyczne naciskają bardzo, bardzo mocno na uralnienie cen energii i mowa jest o tym, o czym mówiliśmy od dawna, że ponieważ pieniążków nie ma, dają to bioro, no to szykują nam się podwyżki, tak naciskają na te zakłady energetyczne nawet 40%. No i wyobraźmy sobie, co to się wtedy będzie działo, jaki to będzie wtedy impuls inflacyjny. Ho, 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 ho. No właśnie, a jakoś nas z gospodarki też specjalnie tam radosne wiadomości. Oczywiście oprócz pewnych portali, no bo tam jeżeli włączycie pewne portale pewne telewizje, to po prostu jest inny świat naprawdę, to jest czacha dymi, dupa boli, przepraszam czy dupa to jest złe słowo, mordy wymoje, tak. Jak się komuś nie podoba, to niech zamknie mordę, a ja jak skończę, to pójdę do trybunału. No właśnie, wskaźnik PMI, Purchasing Manager Indeks, czyli indeks taki, który mierzy, można powiedzieć, pewne, pewne nastroje, pewne, pewne w ogóle nastroje w przedsiębiorstwach spadł do rekordowego poziomu od 10 lat, do poziomu 45,6% no to jest bardzo słabo, a ten indeks jest takim znowu indeksem, który można powiedzieć jest wyprzedzający. No widać, że jeżeli nastroje są złe, no to ograniczają przedsiębiorstwa swoje zakupy, ograniczają wydatki na różnego rodzaju surowce, zapasy i tak dalej, no więc potem nie będzie, nie będzie produkcji, zapasy maleją. No właśnie, oczywiście znowu nie ma sprawy, nie ma sprawy, ale Chyba sprawa jest, bo widzimy przecież, że trwa paniczne poszukiwanie środków. Właśnie ograbiono, e, właśnie ograbiono osoby niepełnosprawne. To jest rzecz, no, drodzy słuchacze, po prostu straszna. No, to jest wyjątkowa podłość, e, ale naród, e, naród się e, z tym godzi, no bo co nam tutaj kaleki mogą podskoczyć? Weźmiemy pieniądze, kiedyś oddamy albo nie oddamy. Oczywiście oddać nie będzie z czego, wiśta e, łatwo powiedzieć. To tyle na dzisiaj. Za chwilę wracamy. Strajt klimatyczny, bądź ekologiczny. Bye, bye, bye. bye.